0: Como les decía, yo me dedico a la filosofía, soy del ámbito de la filosofía, pero me interesa en especial la filosofía de la tecnología y más específicamente la filosofía de la informática. Lo que quiere decir que acá en Salta estoy absolutamente solo, porque nadie más acá en Salta trabaja, o sea, no sé si alguien eh, en Salta trabaja las mismas cosas, pero por lo menos en mi ámbito de la filosofía nadie trabaja. Entonces yo me trato más con informático y abogado y sociólogo que con filósofos, ¿no? Pero bueno. El área en la que yo me especializo, entre comillas, la que yo estoy investigando, es la ética informática. Ahora bien, todo lo que yo voy a exponer ahora es definir qué rayos es la ética informática, digamos. Porque, como le decía, muchos este, van directo al problema ético de la informática y van directo a pensar la solución, ¿no? Yo como buen filósofo, ¿qué hago? Voy para atrás y voy a pensar qué es la ética informática antes de hacer ética informática, ¿no? Es, la, es, digamos, la base, el capítulo cero de, la, de todo lo que yo haga y escriba, ¿no? Pero, ¿por qué es necesario plantearse? Todo lo que estamos acá, si tenemos más o menos conocimientos de, de los estudios sociales de la tecnología, los STS, o también se llaman CTS, porque en su comienzo también fue el estudio en ciencia, tecnología y sociedad, en Europa sabemos que se llama más así, ¿no? Acá figura como STS, pero en Europa suele ser más CTS, ¿no? Gracias a Dios ahora como que estamos separándonos de los estudios de la ciencia, porque eso también es una militancia epistemológica importante, que no es lo mismo filosofía de la ciencia que filosofía de la tecnología. Muchos confunden, ¿no? Como el señor Bunge, Mario Bunge, en la filosofía, que cree que es lo mismo, cosa que a mí me molesta, y me duele esas broncas que tenemos los que me dedicaban a la filosofía. Broncas que no le interesa a nadie más, ¿no? Pero a mí me da bronca, ¿no? Bueno, entonces mi pregunta es, ¿qué es la ética informática?, pero respetando los supuestos. todo lo que estamos acá de, en, los estudios, de, en los estudios sociales de la tecnología tenemos ciertos supuestos básicos, obvios. Que los voy a mencionar y nos van a parecer una tontera. Nos van a parecer tan básicos que es innecesario este, aclararlo. Para nosotros son obvios. Ojo, para los que no se dedican a esto no es tan obvio. ¿Qué pasa? Son súper obvios, pero las mayorías de definiciones de este, ética informática que hay no los respetan no respetan esos usos, esos eso, preceptos eh, básicos del estudio social de la tecnología. Ya con el nombre mismo podemos ir pensando, bueno, es una disciplina que se encarga de los problemas éticos de la informática. La podemos dejar así, y sí, bueno, pero pues si las cosas fueran tan fáciles, los filósofos no tendríamos laburo. Entonces tenemos que complicarla un poquito, ¿no? Típica definición que van a encontrar. La ética informática se encarga del uso de las nuevas tecnologías. Ahí ya tenemos dos errores gravísimos, que es primero, concentrar solamente la, los problemas éticos en el uso. Si nosotros concentrábamos el problema ético solamente en el uso, no, tendríamos, no tendría sentido todo lo que acaba de decir el doctor, porque el doctor encontró problemas éticos y políticos que son anteriores al uso, que tienen que ver con este, la, 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 los, los proyectos de cómo se arman, ¿no? y las políticas eh, institucionales, etc. Etcétera, etcétera. Para nosotros, obvio, para los que dan estas definiciones pedorra, digamos, de, de ética de informática, no está no. Y la otra es decir nuevas tecnologías. Si nosotros consideramos que la informática empieza por lo menos con Alan Turing, por lo menos, ya estamos cerca de 100 años. Y aparte, demostramos cuán viejos somos cuando decimos nueva tecnología, no, no son nada nuevas. Y aparte, cuando nosotros decimos nuevas tecnologías, no estamos definiendo la naturaleza de la tecnología. Porque toda la tecnología fue nueva en algún momento. Entonces, si lo decimos nueva no estamos definiendo su especificidad, ¿no? Todo esto, miren, esta es la primera diapositiva, así que voy a intentar ser más rápido, yo hablo una banda. Este, voy a presentar la definición que yo doy, que yo doy en mi investigación, en mis cosas, que va a parecer complicada, quizá a primera vista, pero es una pavada en realidad, pero es teniendo los, los preceptos básicos, ¿no? Yo por ética informática voy a entender la disciplina filosófica, que analiza y evalúa los valores éticos y políticos articulados en el despliegue del agenciamiento técnico informático. Este, hay dos ítems ahí, hasta ético y político entendemos, ¿no? Yo aclaro, muchos me critican porque siempre yo pongo ético y política como lo mismo. Para mí son parte de lo mismo, esto ya lo dijo Aristóteles hace 2500 años, ética y política son lo mismo, son lo mismo de diferentes puntos de vista en un libro llamado la ética del cómaco. Así que si no están de acuerdo conmigo, se discuten Aristóteles. Y después, lo, pero los dos puntos principales son estos, articulado en el despliegue. Y agenciamiento técnico informático, que es lo que pareciera no, no entenderse tanto, ¿no? Que en realidad, como le digo, es muy fácil. Hay muchísimos muchísima literatura sobre la sobre la muchísima literatura sobre los estudios sociales y tecnología, hay muchísimos, solo que hay pocos libros que recojan que hagan un compendio de todo lo que se ha escrito, ¿no? Los hay, pero no son demasiados. Y menos aún en el campo de la ética informática. De hecho, la ética e informática como disciplina filosófica son pocos los libros que existen, llamado ética e informática, cosas así. Este, entonces, para resumir muy sintéticamente cuáles son los principios básicos de los estudios sociales de la, de la tecnología, tomo este, un libro de Deborah Johnson. Deborah Johnson es una filósofa estadounidense, que es de, la, de las pocas que ha escrito sobre este, ética e informática como disciplina filosófica, ¿no? Y ella en un libro recoge todo lo que es la perspectiva sociotécnica y es lo que acaba de decir el doctor también, la perspectiva que ella considera que tiene que ser la base para hacer una ética informática. Ella y muchos. Y ella, como es tanta la literatura, la resume en tres puntitos básicos, ¿no? Que los menciono, no voy a tener tiempo de explicarlo en su profundidad, pero bueno, quizás muchos ya, ya los conocen, muy posiblemente, que son el rechazo del determinismo tecnológico es eh, sí, decir, sí. todos nosotros si tenemos a alguien a quien no queremos, es algún determinista tecnológico, el rechazo a la tecnología como objeto material, como sabemos, como lo repito, estoy meta a citar al, al doctor, que que estoy, ¿no? No importa. Pero él acaba de decir el problema no es solo el artefacto, no es el aparatito. Pero hay muchos que piensan que cuando hablamos de tecnología hablamos de aparatos, de objetos materiales y nada más. Para nosotros es obvio, para otros no. Y rechazo a la tecnología como neutral, ¿no? Pensar la tecnología como de, val de valores. Esto deben haber escuchado, y yo, quiero, yo creo que sube la temperatura de no cada vez que lo escucho, las tecnologías no son ni buenas ni malas, depende de cómo se las use. Se está tirando a la basura cientos de, de años y de estudios y de páginas. No, sí, hay tecnologías, tenemos muchos argumentos para decir que hay tecnologías buenas y malas, o por lo menos para decir que hay aspectos buenos y malos en la tecnología, previos a su uso. ¿no? En eso estamos... Estamos, creo que todo lo de acá, de acuerdo. Entonces, bueno, es algo que me enoja cotidianamente esa frase y la escucho muy seguido. El tema es el siguiente, me voy a concentrar en estos dos puntitos, ¿no? A partir de estos dos puntos es donde yo saco eso en mi definición. Ya les voy a repetir mi definición porque sé que es extraña, ¿no? Si se acuerdan de mi definición, te da esta noción de agenciamiento técnico informático... Eso lo saco a partir de intentar respetar este precepto básico. Rechazo a la tecnología como objeto material. ¿sí? Y la palabrita despliegue a partir de esto. Rechazo a la tecnología como neutral, pensar a la tecnología como fundida de valores. ¿no? Entonces mi definición se basa en los preceptos básicos, pero que sin embargo, la mayoría de las definiciones que son pocas en realidad de la filosofía en ética informática, no respetan esos preceptos básicos. Y voy a dar un ejemplo. Carmen Chan, no sé si lo ubican, escribió un libro que todo aquel que alguna vez se quiera este, eh, iniciar en la filosofía de la tecnología, siempre termina agarrando este libro. Si lo quieren buscar, eh, está en PDF, lo encuentran en Tokio. Carmen Chan escribió un libro que se llama justamente ¿Qué es la filosofía de la tecnología? Que no sé si es tan bueno, pero es de los pocos que hay que recogen... este Muchas cosas, ¿no? muchísimas cosas de, de la historia de la filosofía. Tiene ya su año, entonces lo contemporáneo ya no está. Pero los lo, lo, lo clásicos están, digamos. ¿no? Ahora bien, hay, hay, una, hay una parte que empieza a definir tipos de ética relacionada con las tecnologías. ¿no? Da su definición, por ejemplo, de ética nuclear, cosas así. Y habla de la ética informática, un momento. Y acá tenemos el caso de un filósofo, un filósofo, un grosso, Carl Nietzsche. Sin embargo, no está respetando el precepto básico del estudio social en tecnología, ¿no? Esta es la definición que él da, y que a mí también me molesta, de este, ética informática. Pero, en términos más generales, lo que la ética de la informática enarbola es la cuestión del buen y mal uso de la información en una sociedad informatizada. Y como verán, el uso, la palabra uso está con rojo flúor para que duela y moleste. Porque, A ver, no es que no hay problemas éticos en el uso. Los hay, obviamente no. hay problemas éticos en el uso en el buen y mal uso de la, de la informática es verdad y es parte de la ética informática pero en esta frase habla únicamente del uso ¿y qué pasa? si nosotros ponemos a ver lo explico un poquito mejor voy a intentar ser sintético si nosotros ponemos las problemáticas éticas de la informática solo en el uso estamos suponiendo que los valores le son injertados recién a la hora de usarlo y que antes son neutrales, que es lo que dijimos que no es o sea, en realidad... cae de maduro que no es, no? Imagínense... Un virus informático no es ni bueno ni malo... Depende de cómo lo uses... O sea, no... Es malo... Tenemos muchos argumentos para decir que es malo... ¿No? Se le puede dar un buen uso... A mí también me encanta... Por ejemplo, también me dijo el arte... El arte digital, ¿no? Y hay gente que hace arte... Con el código fuente... De, la, de, de, de un programa, de un software, ¿no? Entonces yo puedo agarrar un virus... Y convertirlo en arte, el código fuente... Bueno, pero eso le di un buen uso... Pero no quiere decir que era neutral Que no era ni bueno ni malo ¿Se entiende, no? Es bastante obvio, me parece Entonces, bueno Articulado en el despliegue Quiere decir eso Que hay este, valores éticos en todo el proceso Yo puse despliegue Porque me quise hacer poeta Pude haber puesto desarrollo Pude haber puesto proceso Proyección Un montón de palabras, ¿no? Pero simplemente... Están articulados en todo el proceso de una tecnología, hay valor de ético. Y la ética informática, entonces, tiene que todo eso. Porque también es la típica, esto también se hace mucho en los colegios, cuando se va a hablar de las problemáticas informáticas, solo se habla de los peligros del uso, ¿no? Del grooming, etcétera, etcétera, etc., que está bien, pero se quedan como si solo fueran eso. ¿no? Por ejemplo, no se enseña, lo del software libre, yo, como verán, soy fanático de también del software libre, vos podés hacer buen uso del software privativo, y aún así lo consideramos malo Entonces hay cuestiones éticas que no tienen que ver con el uso. ¿Se entiende, no? Bien. Entonces ahora quiero pasar ahí entonces el primer, el primer el ítem como para que se note que hay ética en todo el proceso. Quiero pasar al segundo ítem, este de agenciamiento técnico informático. Aguanten un cachito, no me acuerdo cuál era la... Ah, bien. Les recuerdo que cuando yo digo agenciamiento técnico informático... Sí. Cuando digo agenciamiento técnico ya, ya termino. Eh, agenciamiento técnico informático me refiero a este ítem, ¿no? al rechazo a la tecnología como objeto material ¿por qué uso la palabra agenciamiento? no sé si la conoce, pero en filosofía se utiliza mucho la palabra agenciamiento y en especial a mí me gusta un filósofo llamado Gilles Deleuze filósofo francés, siglo pasado mediado del siglo pasado, a finales del siglo pasado que si alguien lo leyó este, debe haber sufrido mucho porque es muy difícil es muy difícil Si vos lo intentaste leer Es un bajón a veces Pero cuando lo entendés Lo amás Bueno hay, hay Él da 1500 definiciones De agenciamiento Hay un libro En el que estaba buena onda Estaba de buen humor Que lo definió fácil Al agenciamiento Que se llama Diálogos Que lo escribe Anotá los. Ese libro Si vos querés introducirte a Deleuze lee Diálogos Que lo escribe con Panet. De ese porque lo escribe con una mujer Porque cuando una mujer Mete mano Mejora las cosas Es así ¿No? Entonces, Deleuze y Parnet Lo escribe con una, con una mujer, es Claire Parnet, Y ahí da una definición que se entiende de agenciamiento y ahí se va a entender por qué yo utilizo agenciamiento para hablar de la tecnología. Un agenciamiento es una multiplicidad que comporta muchos términos heterogéneos y que establece uniones, relaciones entre ellos, a través de edades, de sexos y de reinos, a través de diferentes naturalezas. La única unidad del agenciamiento es el confuncionamiento. Entonces, cuando hablamos de un agenciamiento, hablamos de la relación y fusión de un montón de realidades heterogéneas. Y eso es la tecnología. La tecnología es la función de un montón, no solo de materiales. Hay cuestiones axiológicas, éticas, políticas, antropológicas, fusionadas en una tecnología. Acá puse Reinos Negrita, porque ahí hace acordar a otro gran filósofo de la tecnología, que no sé si lo ubican que es Gilbert Simondon, que es anterior incluso a Deleuze que él va a decir, en un ensayo que se llama justamente el nacimiento de la tecnología, que la tecnología es unir diferentes reinos. Al fin y al cabo, la tecnología es la unión del reino animal con el reino vegetal, con el reino mineral, y juntarlos a todo eso. Cuando agarramos cualquiera de este artefacto, vamos a detectar los tres reinos acá, ¿no? Incluso es muy copado, y me desvío un segundito y sigo, ya termino. Él lo compara con la alquimia, con la alquimia. ¿Por qué? El alquimista fusiona el reino espiritual con el reino material. Sabemos que para el alquimista, ¿no? para Nicolás Flamel, para Celso, cualquiera de eso, el cambio en lo material quería decir también un cambio en lo espiritual. La transmutación del oro era también la transmutación del alma. ¿no? Entonces, la, la tecnología va por ahí. Pero no se trata de cualquier agenciamiento, porque hay montones de agenciamientos, sino de agenciamiento técnico. Y no de cualquier agenciamiento técnico, sino del agenciamiento técnico-informático. Entonces, repitiendo, yo voy a entender la ética informática, la disciplina filosófica, analiza y evalúa los valores éticos y políticos, articulado en el despliegue, para significar que no es solo el uso, y del agenciamiento técnico informático, para ponerle un nombre correcto, digamos, a nuestro objeto de estudio, y para este, dejar clara su naturaleza en no solo materia. Como ven, parecía complicado, pero en realidad es una cosa muy sencilla. Eso es todo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva entrega de Desvíos Digitales, un extraño podcast hecho para internet, una especie de programa de radio para internet, en el que planteamos un par de problemas éticos, sociales, filosóficos, etcétera, acerca de las tecnologías digitales. Digo extraño podcast porque este es un audio, pero se publica en YouTube, donde... En teoría se publican imágenes. Pero bueno, así de extraño es. Este Ya hice un par de programas anteriores en el cual hablamos de derechos humanos y tecnologías digitales. En uno critiqué esto de pensar que Internet no es real, un montón de cosas. En el anterior también este tomé el, el problema que estuvo sucediendo con Huawei como excusa para filosofar. Por así decirlo, algunas cositas sobre nuestra sociedad. Pero bueno, lo que vengo diciendo varias veces es que la idea de esto es pensar elementos para armar una ética informática. Y bueno, hablé de algunos elementos, pero nunca definí la ética informática. Y bueno, ese es el objetivo del programita que estoy por hacer ahora. Que es hablar un poco de eso, ética informática. Dejar en claro de qué va esto. Bueno, por si estás escuchando esto por primera vez y suponiendo que, hay, que esté alguien escuchando esto eh, mi nombre es Santiago de Salterain y podés encontrar escritos míos y otros audios y videos en un blog llamado desvíosdigitales.blogspot.com Y bueno, ya con eso podemos pasar al tema Antes que nada quisiera contar algo que... Lo más posible es que no le interesa a nadie, pero a mí me hace muy feliz. Y es que, bueno, yo doy clases de filosofía y he logrado en un colegio secundario introducir en una de las unidades a la ética informática en un programa de filosofía de secundaria. ¡Eh, bravo! ¡Felicitaciones! Eh! Bueno, a nadie le interesa, digamos, nadie me va a dar un premio por introducir la ética informática en colegios secundarios... Pero a mí me pone muy contento porque es la idea mía de lograr hacer algo más concreto con la filosofía y no quedarme en la, en la mera reflexión, digamos. Así que está bueno este, que yo conozca a nadie más, da ética e informática en un secundario en, en filo en la materia de filosofía. Ahí vemos con los chicos problemas filosóficos, éticos y políticos que se derivan de, de la informática. Bueno, Pude hacerlo entrar al tema porque es un colegio con orientación informática, pero bueno. Mi objetivo es que la ética informática debería darse en todos los colegios secundarios, así como existe en las ESI, que está perfecto. También me parece que deberían plantearse los problemas éticos, filosóficos, sociales y políticos de las tecnologías eh, digitales en general, ya que... La mayoría de los ciudadanos estamos inmersos, querramos o no, en, en las tecnologías digitales y en la informática, ¿no? No se trata simplemente de saber de computadoras o de usar celulares e internet. O sea, desde el momento en el que vamos a un banco y, y sacamos plata de un cajero, eh, o desde el momento en el que nos frenamos ante un semáforo en rojo que funciona en base a un software, siempre estamos... Este, ...rodeados e inmersos en tecnologías digitales. Así que bueno, quería contar eso. Si alguien de acá llega a escuchar y también está trabajando ética informática en universidad o secundaria... ...cosa que yo, por lo menos en mi región de, del norte argentino, no conozco que se haga... ...estaría buenísimo que se ponga en contacto. Y bien, ya debería empezar. Y dejar de hacer tantas introducciones innecesarias. Bien, la ética informática... Tenemos dos palabritas, tenemos ética y tenemos informática Evidentemente la ética informática se va a tratar de una reflexión ética De un pensamiento ético y la ética es una rama de la filosofía Así que estamos hablando de una disciplina filosófica, si se quiere Aunque bueno, hace muchos años que los eticistas, los que se dedican a la ética Se están queriendo separar de la filosofía, pero por el momento sigue siendo considerado filosofía o Entonces, sea, antes de decir específicamente lo que es la ética informática, tendría que hacer una pequeña introducción a lo que es la ética. Porque es una palabrita ética-moral que escuchamos constantemente, pero no necesariamente todos saben lo que significa a nivel filosófico, ¿no? Hay que empezar diferenciando dos conceptitos que se suelen utilizar mucho, que son el de ética y el de moral. Cotidianamente lo usamos como... como Sinónimos, ética y moral, no necesariamente está mal, pero filosóficamente se suele hacer una diferenciación. A ver, no obstante, hay, hay autores de la ética, como, ¿quién se eh, llama? Fernando Sabater, muy, muy conocido, que hace el libro muy sencillo y fácil de leer, que él, para él, en, en su libro Ética para Amador, muy famoso, muy básico, lindo para entrar al mundo de la ética, directamente... Decide no diferenciar entre ética y moral. Yo voy a mantener un poquito esa, la diferenciación, pero tampoco es tan súper importante eso. Es simplemente para aclarar algunas cosas a nivel eh, filosófico, cómo se trabaja académicamente. Bien, etimológicamente, ética y moral, más o menos quieren decir lo mismo en realidad. Cuando digo etimológicamente me refiero al origen de la palabra. Este, ética deriva del vocablo griego etos, y a su vez moral es la traducción del de vocablo latino mos. Pero mos es la traducción del vocablo griego etos, así que más o menos quieren decir lo mismo etimológicamente. ¿Qué quiere decir etos? No, no voy a profundizar demasiado en eso, pero hay, hay varias, varias traducciones, varía un poco, pero más o menos está entre hábito, costumbre y carácter ¿no? entonces técnicamente cuando hablamos de, de la ética y la moral estamos haciendo este, referencia al hábito, las costumbres o el carácter pero hay que diferenciar un poquito más este, académicamente se suele entender que la ética es el estudio de la moral entonces estamos diferenciando, no va a ser lo mismo ética que moral la ética estudia la moral. La moral es el objeto de estudio y la ética es la disciplina que la aborda, digamos. Así, eh, qué sé yo, como tenemos la biología la disciplina y que, que estudia y la vida es el objeto de estudio de la biología. Más o menos como para diferenciar, nos va a hacer lo mismo. Entonces... Eh, hay un autor este, argentino llamado Maliandi, especialista en la ética, que va a hablar del, del vocablo que recién había, habli, estábamos hablando, del etos, para referirse a la moral. Entonces, así como yo decía que la ética es el estudio de la moral, este, Maliandi va a decir que la ética es la tematización del etos, y entiende a etos como moral. Va, es más o menos lo mismo, pero para no complicarla mucho, la ética estudia la moral. ¿Qué es la moral entonces? Bueno, para definir qué es la moral podemos eh, utilizar la forma en la que Maliandi define etos. Ya no hablando de etos en el sentido etimológico, sino hablando de este, qué entiende Maliandi por etos, que es lo mismo que se entiende por moral. Maliandi entiende por etos... Al conjunto de actitudes, convicciones, creencias morales y formas de conducta, sea de una persona individual o de un grupo social o étnico, etc. Bien, entonces, resumiendo, la ética es la disciplina filosófica que estudia la moral. La moral, o etos, hace referencia a una serie de convicciones, creencias y formas de conducta de un grupo social o individual. Hasta ahí estamos. Ahora, el carácter filosófico, porque si no sería meramente antropológico, ¿no? si simplemente analizamos la conducta de un individuo en una sociedad, es simplemente antropológico. El carácter filosófico de la ética va a ser en justamente eh, fundamentar o criticar este, esas convicciones y creencias morales. Esto lo explica muy bien también un autor especialista en la cuestión de la ética, que es Adela Cortina. Bueno, y no solo este, criticar y fundamentar las costumbres y las y los pensamientos morales de una sociedad o de un individuo, sino crear sistemas este, éticos y filosóficos que nos den una referencia con respecto a qué es lo que hay que hacer, qué es bueno y qué es malo, qué es correcto o qué es incorrecto. No voy a profundizar más en, es, en eso específicamente ahora porque en ética es muy diferente hablar de lo bueno y de lo malo que de lo correcto y de lo incorrecto. Son dos tipos de éticas diferentes, las que hablan de lo bueno y lo malo o de lo correcto y lo incorrecto. Pero bueno, a nivel general lo que diferenciaría digamos a la, a la ética de, por ejemplo, la psicología o la antropología, que también estudian el comportamiento, es que la, la ética, en términos generales, siente una posición. La ética va a decir, con respecto a ciertas conductas o ciertas cuestiones morales, si algo es bueno o malo. Si algo es correcto o incorrecto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? O sea, hay cierto paso del mero ser al, al deber ser. También no es lo mismo hablar del deber que hablar de lo bueno o lo malo. Son diferenciaciones que no voy a profundizar ahora. Pero digamos que se siente una posición. Hay un, una toma de posición en la ética que te dice, esto... Está bien, esto está bueno, esto no está tan bueno, digamos, esto es mejor, esto es peor, esto es útil, esto es perjudicial, esto es correcto, esto es incorrecto. Hay una posición con respecto a lo que hay que hacer, no el mero estudio de lo que se hace, digamos que eso haría la psicología o la antropología. La ética es viejísima, digamos, hace por lo menos 2.500 años que se hace conscientemente ética. A nivel este, histórico, filosófico, han habido muchísimos sistemas que han querido este, proponer un, hacia dónde hay que ir, qué hay que hacer, qué es lo mejor y lo peor, o lo bueno, o lo malo, lo correcto o lo incorrecto para el ser humano. Ahora bien, lo que tienen de común estos sistemas éticos, filosóficos, es que pretenden aplicarse a todos los ámbitos de la vida. Hay muchísimos, muchísimos, ya desde Aristóteles, que tiene un sistema teleológico, eso quiere decir que él va a creer que la vida y las cosas en general tienen un fin específico, el fin específico de la, de la vida del ser humano es para Aristóteles la felicidad, pero la mejor felicidad no va a ser cualquiera para Aristóteles, va a ser la, la felicidad intelectual, la felicidad del filósofo justamente, eso lo explica él en un libro que se llama Ética Nicómaco, o Ética Nicomaquea, depende del nombre. Después hay muchísimos sistemas, o sea, no hoy no puedo resumir toda la historia de la, de la ética acá. De sistemas cristianos, obviamente, que han habido de ética cristiana. Después aparece Kant, que Kant va a hablar más del deber. Hay cosas que hay que hacer, que son deber hacer, este, nos convenga o no nos convenga, va a aplicar el imperativo categórico. luego va a venir el utilitarismo, que también se va a fijar en la felicidad y, este, y en intentar eliminar el dolo, máximo dolor posible. Van a proponer que su principio ético por, por excelencia del utilitarismo, donde encontramos a Stuart Mill o a Bentham, es crear la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas posibles. No Se va a pelear un poco esa, ese sistema ético con, con Kant porque... Van a plantear que las cosas deben hacerse más bien por sus resultados y por la felicidad que provoquen que por deber. Para Kant hay cosas que hay que hacer o no hay que hacer, digamos, provoquen o no felicidad. Es por una cuestión puramente racional. Antes de lo utilitarista está la ética de Spinoza, que es una de las éticas, de los sistemas éticos que más me fascina a mí. Que muy resumidamente Spinoza va a proponer que es bueno todo aquello que potencie nuestra capacidad de obrar. Y todo aquello que nos provoque alegría, que alegría no es la alegría macrista, no va a entender, o, o, o estar simplemente contento, va a entender por alegría justamente aquello que nos dé potencia de, de obrar o potencia de vida. Bueno, en realidad este programa no es para, para hablar de la ética en sí, porque lleva toda una vida estudiar los, la cantidad de sistemas éticos que han, que han habido. Yo tuve la suerte de ser auxiliar docente Años de, de la cátedra de ética en, en la universidad y, y y a mi materia de filosofía en, en secundaria, que doy en secundaria, la oriento también más que nada a la ética. Así que bueno, no puedo resu resumir todo eso en un par de minutos, no pero lo, a lo que yo quería básicamente llegar es que han habido grandes sistemas éticos que han pretendido eh, armar un pensamiento que se aplique a todos los aspectos de la existencia humana, a nivel individual, social, político, todo. Es decir, estos sistemas que han empezado tipo, tipo y tipo, digamos, como Aristóteles, este, Kant, eh, el utilitarismo y muchos, muchos, muchísimos, pretenden aplicarse a todos los ámbitos de la vida humana. Todo lo que vos haces tiene que seguir una ética específica, todo, exactamente todo. Este, ya sea utilitarista, teleológica, deontológica, deontológica es cuando tiene que ver con el deber, hay un montón. Ahora, ¿qué pasa? Llega un punto en la historia de la humanidad en la que nos damos cuenta o muchos se han dado cuenta que ya esto es muy difícil armar un, este, un sistema ético universal que se aplique para todos los aspectos de la existencia humana. Se llegó a un punto en la sociedad que muchos llaman postmodernidad, este, en el que ya mueren los grandes relatos, ¿no? como lo dice un filósofo llamado Lyotard. Entonces ya no son necesarios grandes sistemas éticos universales para cada uno y todos los aspectos de la existencia humana, sino que se empiezan a, este, a fragmentar un poco la ética y a ocuparse de ámbitos específicos de la existencia humana, de de la realidad humana, ¿no? Y acá es cuando entra el giro aplicado. Se le llama giro aplicado a este, la aparición cada vez más fuerte de las llamadas éticas aplicadas. ¿Qué van a hacer las éticas aplicadas? Bueno, van a ser eh, pensamientos éticos con respecto a justamente a las conductas morales, lo que es bueno, malo, correcto, incorrecto hacer, pero al interior de ámbitos específicos, a sectores específicos de la realidad humana. Ya no va a haber, es decir, una sola ética, la pretensión de armar una sola ética universal para toda la, la existencia, sino para ámbitos específicos. De hecho, va a haber este, eh, autores que en vez de hablar de una ética aplicada, van a hablar de una ética sectorial. ¿Qué se va a entender por una ética sectorial? Bueno, el análisis ético que tiene un campo preciso de investigación, un ámbito concreto. Es decir, repito, estudios éticos acerca de la moral en ámbitos específicos de la realidad humana, ya no a nivel universal. Ejemplos de éticas aplicadas. Encontramos la ética profesional, la bioética, la ética ecológica, la neuroética... La ética feminista está llena de éticas que son justamente pensamientos éticos acerca de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo que se debe o no hacer, pero al interior de este ámbitos específicos de la realidad humana, ya no sistemas universales para ser aplicados a toda la existencia, digamos. Y bueno, como seguramente ya irán suponiendo, la ética informática, el tema en el cual nos especializamos, en el tema que estamos tratando, es una ética aplicada. Pienso yo, a ver, a nuestra actual sociedad, que obviamente es una sociedad múltiple y compleja, que tiene muchos aspectos, pero uno de los nombres que más se le pone, digamos, a esta sociedad actual nuestra, es la sociedad de la información. ¿Por qué sociedad de la información? Bueno, ya voy a hablar más específicamente en algún otro podcast exactamente de la sociedad de la información, pero autores como Manuel Castells o filósofos como Hart y Neri van a ver que los flujos de información y el... son el nuevo capital y la nueva materia prima, digamos, de nuestra actual sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Esos flujos de información en nuestra actual sociedad no... No se manejan así nomás, de cualquier manera, se manejan y fluyen justamente gracias a las tecnologías digitales. Entonces, si nosotros estamos hablando de buscar una ética, de que se armen éticas para ámbitos específicos de la sociedad, creo que en una sociedad de la información, en la cual las tecnologías informáticas son la base, es necesario para nuestro tipo de sociedad actual llevar a cabo una ética informática. ¿No? ¿De qué se va a tratar entonces ya una ética informática? Bueno, hay muchas definiciones, pero ya va quedando claro que más o menos se va a encargar de los problemas éticos que derivan de las tecnologías informáticas. Porque esta tiene la, 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 la ética aplicada. Las éticas aplicadas son fuertemente interdisciplinarias, no son estrictamente filosóficas, tienen mucho de sociología, antropología, etc y bueno, una ética que esté atenta a nuestra sociedad, Tien que esté atenta a las nuevas tecnologías, las llamadas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, porque caracterizan a nuestra actual sociedad. Por eso habrá falta una ética informática, me parece a mí que es estrictamente necesaria para nuestro tipo actual de sociedad, y más teniendo en cuenta que las éticas aplicadas se centran mucho en las cuestiones estrictamente sociales, ¿no? Tiene así algo como que están entre la sociología, la filosofía, la antropología, por eso decía antes que hay gente que incluso quiere separar un poco la, la ética de la, de la filosofía. Quisiera aclarar una cosita. No va a ser lo mismo hacer casuística que hacer ética aplicada. Si bien nos dedicamos a ámbitos específicos de la realidad humana, no hacemos casuística. ¿Qué es casuística? Ir caso por caso. La casuística es una tarea ética, hay muchos en los comités de ética, por ejemplo, la Laguna, así haciendo casuística. La ética aplicada, si bien es sectorial, no quiere decir que vaya caso por caso, sino que, esto lo aclara muy bien Adela Cortina también, es como que la ética aplicada crea un marco eh, teórico para abordar problemáticas específicas, problemáticas específicas de un ámbito específico. Todo esto, como para toda esta introducción larga, es más o menos como para ir contextualizando de qué va la ética informática. Yo creo que es la ética, una ética característica de nuestra sociedad actual, la sociedad de la información. Creo que la ética informática es expresión de nuestra actual sociedad en la cual los flujos de, de información son los que más importancia tienen a nivel Político, técnico, ético, económico, etc. Ahora bien, hay, hay muchos, muchos problemas, ¿no? Ya acabamos de decir la cuestión de los flujos de información. Ese para mí va a ser uno de los principales problemas de la ética informática. Pero constantemente escuchamos mucho. Toda problemática ética que salga de las tecnologías digitales, ¿no? Está, está lleno, debemos haber escuchado. Está la Deep Web, está el Grooming. Está bueno la piratería, el acceso ilegal a la información, la censura en internet, la existencia de hackers y crackers, la, la importancia del celular y las redes sociales en nuestras vidas, cómo las redes sociales, las empresas, todos recaban información constantemente, cómo eso es muy importante para mí con la tecnología informática ha servido para sacarnos constantemente información, la ciberguerra, los virus... Bueno, está lleno, está llenísimo de problemas y ahora no es mi pretensión en este actual programita decir todos los problemas posibles que se derivan de la ética informática. Por eso lo que más me interesa es más o menos definirla, digamos, de, de qué va para que se entienda y ver desde qué punto... Quisiera pararme yo, porque obvio, voy a dar mi concepción de ética informática. Hay muchas definiciones este, sobre lo, aquello que sea la ética informática. Una de las más famosas es la que da James Moore en la década del 80, un filósofo yankee estadounidense. Que es considerado, bueno, él tiene un artículo que se llama ¿Qué es la ética informática? En que se considera que es, digamos, el, el texto fundador de, de esta disciplina. Él va a entender... James Moore, en ese texto, a la ética informática como el análisis de la naturaleza e impacto social de las tecnologías informáticas y la correspondiente formulación y justificación de políticas para el uso ético de estas tecnologías. Hay otro autor también que ha dado una definición conocida que es prácticamente la misma, que es prácticamente un, las mismas palabras, que se llama Joyanes Basse. Yo lo pronuncio Joyanes, se escribe Joyanes con Y al medio, no sé cómo se pronunciará. Que dice que la, la ética informática consiste en el análisis de la naturaleza e impacto social de la tecnología informática, la formulación correspondiente y justificación para su uso ético. Básicamente la misma que la de James Moore. Son dos definiciones bastante famosas, va famosas, que si uno busca, busca y busca, este puede encontrar acerca de lo que es la ética informática. Lo que tiene de interesante estas definiciones es como que ambas plantean dos principales tareas de la ética informática. Tenemos, en primer lugar, el impact, eh, analizar el impacto social de las tecnologías informáticas, y en segundo lugar, la formulación de principios éticos y la justificación de principios éticos para su uso, para su buen uso. Me parece interesante eso, me parece muy interesante. Hay dos aspectos. Primero, uno que es más de tipo sociológico, político, antropológico, si se quiere, que analizar el impacto y la naturaleza, no solo el impacto, sino también la naturaleza de las tecnologías. Y después, un segundo paso, que se concentra en, en, el, en el uso de, de las tecnologías informáticas. Lamentablemente, en eh, la mayoría de las veces que se piensa en los problemas éticos de la informática y las tecnologías digitales, se concentran todos mucho en su uso, en el uso, ¿no? En cómo usar las tecnologías informáticas. Está bien, está perfecto. Uno de los principales problemas es de cómo usar. Pero hay un problema previo, que es el, el de la naturaleza política y ética misma de las tecnologías informáticas. Las tecnologías informáticas ya desde su nacimiento, desde antes de ser usadas, ya implican problemáticas éticas, problemáticas políticas. ¿no? ¿Qué sé yo? Hay otra definición también de Carl de Milchan. Este, un, filósofo que escribió un libro que se llama ¿Qué es la filosofía de la tecnología? que es un libro buenísimo para introducirse en la filosofía de la tecnología y ahí Carl Mitcham Carlitos, este, define a la, la ética informática de la siguiente manera él dice lo que la ética informática enarbola es la cuestión del buen y mal uso de la información en una sociedad informatizada bien, en cierto sentido está buenísima la definición ¿Por qué? Porque agrega algo que no estaba en la definición de Joyanes, Joyanes, como se diga, y James Moore, que es la, la noción de información. La cuestión de la información, los devenires de la información, sus consecuencias prácticas, son de fundamental importancia para este, la ética informática. ¿no? Desde que hablamos de los hackers, de la deep web, de la piratería, del acceso a internet, de la censura, ciberguerra, siempre hay información de por medio. No voy a definir todavía lo que es la información porque eso daría para 20.000 podcasts diferentes. Pero bueno, creo que si queremos hacer una ontología, o sea, palabrita complicada, lo digo más, más, más sencillo. Si queremos definir las tecnologías informáticas, en qué consisten específicamente las tecnologías digitales, informáticas y qué las diferencian de los otros tipos de tecnologías... Creo yo que su especificidad está en que las tecnologías informáticas procesan flujos de información. Y que bueno, eso las diferencia de otras tecnologías porque no todas las tecnologías procesan flujos de información. Minchan también dice algo muy cierto y muy importante, justamente de que estamos en una sociedad informatizada. Hace referencia a una sociedad informatizada. Y eso este, es fundamental, digamos, porque justamente yo estaba diciendo. Que la ética informática es una ética que expresa un tipo, un tipo de sociedad específica, la sociedad de la información o la sociedad informatizada, como diría Minchan Eso está muy bien. Ahora bien, Minchan vuelve a caer en lo mismo, en concentrarse únicamente en el uso, ¿no? Y esto también va de la mano con una concepción de tecnología, ¿no? que va a considerar como las tecnologías como neutrales, deben haber escuchado esto mil veces, las tecnologías no son ni buenas ni malas, depende de cómo las usemos, entonces pareciera que el, los problemas éticos entran recién en el uso, recién cuando vamos a usar las tecnologías, ahí este, entran los problemas éticos, y no, es incorrecto, eso ya lo diré en un próximo podcast, pero hay todo un movimiento y toda una forma de abordar las tecnologías que dice que no, no son neutrales. Las tecnologías no son neutrales, las tecnologías informáticas tampoco. este Y eso de que las tecnologías no son ni buenas ni malas, depende de cómo las usemos, no, mal, mal, no es así. Tenemos muchos argumentos éticos, políticos y filosóficos para, ten, para pensar que sí hay tecnologías buenas, que sí hay tecnologías malas, o por lo menos para analizar éticamente las tecnologías desde su naturaleza misma, desde el momento en que se diseñan, este, por cuestiones previas al uso. Entonces, bueno, el uso es muy importante. De hecho, yo cuando doy ética informática en las secundarias, en charlas o en mi materia de filosofía, me centro mucho en el uso, a ver cómo usar internet para que no te roben información, conocer, ese tipo de cosas. Pero las problemáticas éticas vienen también antes del uso. En la naturaleza misma de las tecnologías. A ver, qué sé yo, por poner un ejemplo tonto. Un software que se use para robar, que, Perdón. Un software que se diseñe para robarte información. ¿Lo usé o no lo usé? Lo usé como lo usé. Podemos considerar que es malo, podemos criticarlo éticamente. Vos podés usar ese software para cualquier otra cosa. Podés abrir su código fuente y hacer una obra de arte con el código fuente. Como hay muchos artistas digitales. Pero a ver, el, el software no fue diseñado para hacer una obra de arte. Fue diseñado para robarte información. Entonces, eso de que no hay tecnologías buenas ni tecnologías malas, no es cierto. Sí hay tecnologías que podemos considerar que son malas al interior de la informática. O buenas. Cuando hablemos del software libre, vamos a ver que el software, el, la filosofía del software libre considera al software privativo malo por su propia naturaleza. Sí, vos podés usar un software privativo para un montón de cosas buenísimas, copadísimas, pero igual su propia naturaleza, la forma en la que está diseñado, ya podemos considerarlo este, malo, perjudicial, incorrecto, como lo querramos abordar. Todo esto de la concepción de, de tecnología que hay que tener para llevar a cabo una ética informática... ...lo voy a hablar más el próximo podcast, porque si no se va a hacer muy largo. Pero creo que hay que tener una cierta filosofía de la tecnología específica para este, hacer una ética informática. Ahora bien, hay otra definición también que es la definición de este, Deborah Johnson... ...que es una también de las precursoras del estudio de la ética informática... ...que va a proponer que... La ética informática debe encargarse de crear las reglas, actitudes, convenciones y leyes que fomenten el desarrollo y uso de la tecnología para el bien de la humanidad. Esta definición es un poquito más completita porque en el está tanto la cuestión del uso como del desarrollo. El mismo desarrollo ya es ético y puede pensarse en bien o mal de la humanidad, ¿no? Pero bueno, igual se concentra únicamente en la eh, formulación de principios, ¿no? en la formulación de leyes y principios. Es verdad, es importante para la ética informática, para toda ética, formular principios y leyes. Y es fantástico, es una de las cosas que más me interesa trabajar. Pero no podemos limitar la ética a eso. Creo que ahí, y tomando un poco la definición de James Moore, antes de pensar los usos y los principios, podemos pensar éticamente la naturaleza misma de ciertas tecnologías informáticas. ¿no? Entonces hay primero un, un primer paso que me parece que es de diagnóstico político, social, y después un segundo paso de cómo abordamos desde ciertas este, desde ciertos principios eso que hemos analizado en el primer momento. ¿no? Entonces, quiero proponer... Una definición, mi humilde definición de ética informática, que en realidad es muy para, parecida, pero intento este, resumir en una sola definición que los, la ética informática se va a encargar de los problemas éticos y sociales, las tecnologías digitales en todos sus aspectos, no solo en su uso, sino también en su naturaleza misma, en su diseño, en su impacto este, y no solo formular principios, sino también analizar y diagnosticar políticamente. Y la definición este, que propongo es muy sencilla. Yo voy a entender a la ética informática como la disciplina filosófica que estudia los valores éticos y políticos articulados en el despliegue de las tecnologías informáticas o más específicamente, como a mí me gusta decirlo y lo voy a aclarar en otro audio, en el despliegue del agenciamiento técnico informático. En filosofía solemos hacer así de molesto, este, molestos de complicar un poco los términos, digamos. Suena complicado lo del agenciamiento técnico informático, ya lo voy a explicar más adelante. Básicamente lo que importa es, son los valores éticos y políticos importantes, articulados en el despliegue de estas tecnologías. ¿Por qué utilizo el término despliegue? Bueno, este, simplemente para hacer referencia a toda la existencia y a todo el devenir de una tecnología informática. Desde su creación, su diseño, su contexto, sus usos, su naturaleza, su impacto y los principios, todo, todo lo que estamos hablando... Para hablar del despliegue, no solamente del uso o solamente de su impacto, de toda la naturaleza misma de una tecnología informática. Y hablar de los valores éticos y políticos articulados, qué quiere decir que en cada movimiento, en cada paso de la existencia de una tecnología informática, no solamente en el uso, en cada paso de su existencia, hay valores éticos y políticos articulados, digamos. Bueno, hasta acá llegaría con este podcast, este, en el próximo voy a profundizar un poco más sobre cuál considero yo que la filosofía de la tecnología que hay que tener para llevar a cabo una ética informática de la más interesante, la que a mí me parece la mejor forma, que es lo que se llamaría una ética informática sociotécnica. Pero bueno, todo eso para el próximo. Antes de terminar, este, en el blog, desvíodigitales.blogspot.com, hay subido una charla que di este, sobre ética informática, ética hacker y derechos humanos en el FLISOL, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre en Salta, en la Universidad Nacional de Salta. Hay un video y también hay otro video, pero que es Solamente el audio y las diapositivas que proyecté, por si a alguien le interesa. Y una última cosita. En el primer programa de desvíos digitales hablé que me habían pedido por parte del gobierno, me habían prácticamente obligado a poner a mi nombre mi celular. Ya estoy conociendo varios casos, digamos... Eh, Hace poco mi amigo y colega Ale Peralta le sucedió lo mismo. Le pidieron poner su celular, su línea, su nombre. También mi novia me contó que le pasó a su papá. Y está complicado, digamos, porque ya las empresas, las telefónicas, este, un montón de instituciones privadas saben todos nuestros pasos gracias a las tecnologías digitales, gracias a estos dispositivos que usamos todo el tiempo. Pero esto de que ahora los gobiernos, los estados, por lo menos el estado argentino, te obligue a poner tu, tu, nom tu cuenta, tu celular, perdón, a tu nombre específico con documento y todo está complicadito, no sé si será cierto, si será un virus o algo para estafar, para sacar información, o será cierto que el estado está obligándonos pero bueno, convengamos que si el estado sabe el, el, a quién pertenece el aparatito con nombre, documento y todo, es más fácil llevar acá un control no lo sé, no sé si será con esa intenciones o no, pero hay que estar atentos y bueno, si alguien más conoce sobre esto eh, sería genial que se ponga en contacto y nos lo cuente. Así que bueno, esto es todo por ahora. Nos encontramos en el próximo programa de Desvíos Digitales. Hasta la próxima.